0: Qual é a diferença do que eu queria colocar de hoje? É que nós estávamos ali construindo o Garantia, na crista da ONU. Nós precisávamos criar um mercado, ninguém sabia de mercado. Nós ficamos explorando, Com hoje quem está em IA ou coisas parecidas, vai ter que descobrir o que fazer. E ali nós pegamos então a crista da ONU. Eu acho que o Garantia teve muito talento, Jorge, eu, do Marcelo, mas eu acho que 90% a ONU ajudou. O importante é você descobrir qual é a onda que você tem que pegar. Eu acho que o Jorge Paulo é o foco, o, concurso, o Marcelo também, enfim, nós tínhamos um time muito qualificado e conseguimos construir o garantido.
1: Eu sou o Marcelo Bragária, associado do UFL São Paulo, e esse é um episódio do Ascendendo as Luzes, podcast do UFL no qual entrevistamos os principais líderes da atualidade nos mais diversos segmentos. O UFL é uma instituição apartidária, independente e privada, com a missão de formar líderes com valores liberais que mudem e entreguem um Brasil melhor para as próximas gerações. Aqui você vai poder aprender ensinamentos de liderança, para assim como os nossos associados se tornar um protagonista e mudar a sua vida também. Hoje aqui comigo, como co-host, eu tenho Nicolas Fontaine, analista de investimentos na capital. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar uma das principais lendas do mercado financeiro, um dos principais empreendedores e empresários que esse país já teve. Hoje aqui com a gente, a gente tem Luiz César Fernandes, que atua no mercado desde 1960, foi o fundador do Banco Garantia, junto com Jorge Paulo Lehmann, fundou o Banco Pactual, que é o atual BTG, junto com o com, com Paulo Guedes, Antes disso também, já trouxe o CDI para o Brasil, trouxe o Golden Market, fundou a Anglima e hoje atua também como sócio da GRT Partners e tem também participação direta em outros negócios como Tarro Telecomunicações, na Enor, e eu tenho muito prazer de na Scalable, na minha empresa, ter o Luiz César como advisor. César, eu já te falei várias vezes, eu acho que a sua história, ela ajuda a deixar aquilo que parece intangível, mais tangível. Aquilo que você conquistou pouquíssimas pessoas vão conquistar na vida. Eu acho que a gente poder usufruir desse silêncio proveitoso aqui com você, para quem está escutando, e aprender com seus ensinamentos, são muito valiosos. E se o Brasil certamente tivesse mais líderes, mais Césares, certamente a gente teria um Brasil melhor. Então, acho que, primeiramente, aqui para a gente começar, eu queria ouvir um pouquinho como que você chegou, como que você se tornou esse líder antes da do Garantia, antes do BTG, qual que foi a sua... Quais foram as suas experiências que te levaram a ser essa pessoa corajosa? Né? No final do dia, o, o que faz quem tá dentro, quem tá fora ali
0: da areia é né? coragem e você teve muita. É, eu fui jogado na rua, entre aspas, muito cedo. Eu comecei a fazer balé de calçada com 12 anos. Eu saí de casa e nunca mais voltei. Com 12 anos. Me, me criei sozinho. E com 14 anos, eu já podia ingressar numa empresa e ter carteira assinada. Então, com 12 anos, eu fazia o um serviço de estafeta que tinha aqui em São Paulo, que a prefeitura fazia isso, pegava pessoas menores de 14 anos, mas só para trabalhar dentro de escritório. Então, dos 12 aos 14, eu fiquei, chamava office boy, então... A gente ficava nesse trabalho da prefeitura, que era um trabalho bem bonito. Abrigava todos os garotos pequenos, 12, 13, 14. 14 anos eu entrei no Bradesco. Diferente do Bradesco de hoje, era um Bradesco que tinha 500 agências, tinha 500 funcionários e 50 agências. Então eu peguei toda a evolução do Bradesco. E quando eu saí do Bradesco, ele já era o primeiro privado brasileiro, Banco Privado Brasileiro. E ali eu me formei, quer dizer, eu trabalhei numa agência na Paulista como brigadeiro, depois fui para a cidade de Deus. Só que naquela época, cada unidade, cada agência era um CNPJ independente. Uhum. Então, em cada agência tinha contabilidade, livros fiscais, tinha tudo o quê? Livro de pessoal. Então, nessa oportunidade, eu tinha 14 anos, eu me interessei o chefe me ajudou ensinando tudo. Eu aprendi tudo daquilo que fazia na agência. Só que eu tive um problema. Um ano depois, o chefe foi demitido, e perguntaram, quem é que sabe fazer aqui tudo? Todo mundo é o César. Eu sentei na cadeira. O banco me deu a assinatura autorizada. Na época tinha cheque visado, cheque administrativo, etc. Sentei na cadeira, toquei o bar Isso com 14 anos? 15 já. 15, um pouco mais velho já. É. <risos> Aí veio uma inspeção... E o cara falou, ah, tá tudo de olho. deixa eu olhar os livros trabalhistas, registro de funcionário. Ele pegou o livro, falou, César, você errou aqui sua data de nascimento. Hum. Eu falei, não, velho, essa data tá certa. Não né? acreditou, que não acreditou. acreditou. <risos> Aí ele ficou em pânico, como é que você tá assinando pelo banco que nem posições técnicas você não tinha maioridade, não. nada. Aí ele chamou correndo, igual para uma atriz, que era a Cidade de Deus, falou: ó, oh, manda o cara para cá agora, porque eu não vou deixar mais o César assinar, não. Aí vem o cara correndo mesmo dia. E aí o que, que faz com o César? Eu já virava à noite, eu dormia dentro da agência trabalhando. Às vezes eu entrava na agência, segunda-feira saía, sábado. Virava uma noite dentro da agência. E hoje em dia, o turma quer fazer em semana de quatro dias de trabalho. Né? Exato. É no,
1: no máximo oito horas por dia. Exato.
0: E até um dia, é. fazia frio, né? Eu tava com uma camisa de flanela, xadrez, é. frio à noite. Aí chegou um diretor, seu Sassi, e aí espalhou para todo mundo que eu estava dormindo em pijama dentro da agência. Mas não era pijama, era só uma camisa de flanela. E o Brasil não foi muito xadrez, né? E eu tava com a xadrez e achava que era pijama. Mas eu virei noites e noites ali trabalhando. Nós éramos sete funcionários, saíram de férias, era trabalho para boa. E o Bradesco, na época, chamava o Banco Brasileiro dos Dez Contos. Que veio do é uma brincadeira. de reais. Então é. tá todo mundo achava um, um banquinho de dez contos. Então, pejorativamente, era esse apelido. E aí, o que, que faz com o César? Bom, ele não pode assinar, então não vamos lá embora. Então, vai é para a matriz. Eu morava nos jardins, ali na Rua Suzana, entre o Broilândia e São Gabriel. A gente tinha que ir para Osasco... Chegar às sete horas da manhã... Hum. Em Osasco... Era uma lei... Conclusão... Eu só saía de lá... No sábado... Às vezes só no domingo... Virando noite... Às vezes eu dormia duas horas... Três horas... E com isso... Eu aprendi tudo de banco... Quando tive a oportunidade de vir para o mercado... Eu sabia tudo de banco os operadores não sabiam nada de banco, então eu comecei a inventar as coisas, então na época eu inventei cheque BB, o que que era o cheque BB? A conta reserva dos bancos era no Banco do Brasil, então quando você tinha a compensação dos cheques, tinha um banco que perdia e outro que ganhava. Aí eu descobria quem estava perdendo, quem estava ganhando, comprava então as reservas de quem estava ganhando e vendia para quem estava perdendo. Então era o cheque bebê. Uhum. Uhum. Só que aí a gente precisava ter um lastro. Então a gente alugava número de letra do Tesouro Nacional. se tem letra aí, tem. Me dá um número aí para mim botar aqui. que tinha que botar o número na transação. Então a gente alugava, nem alugava, era de graça E ganhava muito dinheiro com essa transação. Porque, teoricamente, era soma zero. Uhum. Quer dizer, uns ganhavam, outros perdiam. Só que quem perdia ia para o Banco Central, pedir dinheiro. E eu comecei a evitar dos caras ir no Banco Central. Pegar dinheiro de tal, Bradesco, do tal, do para o Bradesco, outro, e ficava circulando. E aí, todo mundo achou que eu era puto operador. Aí, me ofereceram três vezes o salário maior e participação no lucro. Tá? E nessa época, você estava com quantos anos? 19, talvez 20. Aí, eu fiquei com medo. Ir para corretora, não sei o quê. Estava em banco, e para corretora era muito. Na época, quais corretoras existiam? Quais eram as opções? No Rio tinha 40, que era conhecido Isso. ali, babá e uns 40 lavantes. Ah, sim, sim, eu já vi. Já, já vi esse termo. Já vi esse termo. É. E, então, estava numa corretora, aí montei a mesa de tesouro tal, e seis meses. Eu já era o maior direito do Banco Central. Comecei sozinho, dividindo a mesa com um amigo, com quem tinha me contratado. E... aí, seis meses depois, já tínhamos 12 operadores. Por que, que nós chegamos a isso? Porque nós chegamos na crista da onda, Do início do mercado, onde... Ninguém entendia o que era mercado, muito menos do que era banco. Então, eu tive um destaque logo de saída. Só que a primeira operação que eu fiz na corretora, eu não sabia fazer a conta.
1: Era uma operação do
0: quê? Era uma operação de do Tesouro Nacional. Ah, tá. E a taxa era muito complicada. Uhum. Era um papel de 40 dias, 42 dias, taxa de desconto. Eu não sabia fazer. Aí o que, que eu faço? Aí liguei para o concorrente e falei, ó, era o Marcelo Leite Barbosa, o chefe do, do departamento de técnico, falei, ó, fiz uma operação aqui, eu não consigo calcular. Calcula para mim. <risos> eu só tenho o segundo ano de ginasial, né? Uhum. Então não tenho formação acadêmica nenhuma. Bom, aí ele me ensinou ali, fizer uma conta. Falei, você não quer vir aqui todo final de dia me dar aula? Aí ele foi lá todo final de dia e me dava aula. E aprendi o que sei com ele. Nem piorei, nem melhorei. Eu só que uhum. as aulas que ele me deu. E aí era um esforço grande. Quando eu resolvi que já era grande, eu fui no, na corretora, era dos irmãos Levi que o tio era o Herbert Levi e então, tal. Fui ver o resultado do semestre, meu bônus. Ah, seu bônus é zero. Como? Eu gerei isso tudo de, de lucro. Não, mas tive a despesa de passagem, não sei o quê. pessoal, não tem lucro. Eu fiquei muito da vida louco. Peguei para o Jorge Paulo, que era o concorrente, que tinha proposto a um outro colega, Alberto Roberto para trabalhar com ele, mas o Roberto Catiola não quis ir. Eu perguntei: você mantém a proposta do Catiola para mim? Ele falou: tá fechado. Peguei minha escova de dente e fui embora. E
1: ali você já conhecia o Jorge ou foi a
0: primeira? Nós conhecíamos de mercado. Aí, o que que aconteceu? Nós fizemos o lucro, na, chamava Libra, no primeiro mês nós fizemos mais lucro do que a corretora que já tinha uns oito anos, Somava o lucro de oito anos nós fizemos em um mês. Aí o Jorge falou, vamos comprar a corretora, porque comprando a corretora a gente vai, tá bom, então vamos comprar. O Jorge botou o um envelope na mesa e falou para os outros só, olha, eu compro ou vendo nesse preço que está aqui. Vocês escolhem que lado vocês querem ficar. Ele estava certo que a gente ia comprar. E os caras falaram, compramos. <risos> Aí o Jorge foi para casa muito, perda a vida, deu tô de errado. Aí eu fui para a casa dele, procurei, não achei. Fico pra para a casa dele, como Como é que foi? os caras compraram e aí o que a gente faz? Fala, vamos montar um negócio junto aí compramos uma distribuidora nós temos um grande cliente nós ficamos de agosto, final de agosto não, início de, de agosto até dezembro fazendo o planejamento que a gente queria nesse meio do caminho Chega um amigo nosso, cliente. Fala, o que, que vocês vão fazer? Vamos fazer uma distribuidora tal. Vocês não podem, vocês vão abrir. E ele falava palavrão, então todos os palavrões, você imagina. Ele falou que a gente estava fazendo besteira. Tirou as e foi embora. Passou uma semana. E nós falamos para ele, nós não temos dinheiro para comprar. Uma corretora que é muito caro Na época custava 4 milhões de dólares. Nós não tínhamos. Aí ele volta lá dois ou três dias depois, fala aqui, ó, tem aqui uma corretora com preço. Adolfo, nós não temos, chama Adolfo Gentil, não temos dinheiro para comprar, eu financio. Aí o Jorge falou, eu quero 25 e meio, e o Zé Carlos, que era o sócio tradicional, uhum. 25,5 e o César 3. Aí tocamos, garantia logo, foi embora. No primeiro momento, nós tivemos a sorte do Banco Central no final do ano.
1: Aí que já foi a fundação do Garantia, então. Foi nesse,
0: nesse momento. já é garantia. Foi uhum. a fundamos Garantia em outubro. Quando chegou em dezembro, o Banco Central resolveu fazer um movimento para enxugar, para dar liquidez para o mercado. Então, ele precisava comprar títulos para dar liquidez para o mercado. Só que naquele tempo, você conseguiu uma linha, era uma desgraça. Então, cada operador tinha duas secretárias que ficavam pegando linha. Uhum. Quando conseguia, liga, liga para falar. Porque era muito caro ter linha telefônica ainda? Não, pra não isso, dava ou... linha. Ah, Eu não Tinha dava 50 linha. telefone Cada operador tinha 4 tá E não dava linha, você ficava lá. Deu linha, liga. Era assim. imagine hoje é. Não dá nem para você saber o quê? E aí, o Banco Central entrou no telefone que ele achou mais fácil, que foi o nosso. E eu administrava o caixa de vários bancos. Então, a minha posição era enorme. Ele entrou, se era obrigado a abrir taxa de compra e venda. Como diz, se era obrigado a fazer isso. Uhum. Então, eu abri toda a posição para ele e falou, levei tudo. Eu fiquei gelado, né? Porque a posição não era minha, era dos bancos. Aí eu fui na sala do Jorge falei, Jorge, o Banco Central comprou tudo. Aí eu passei, peguei todo mundo, secretário, contínuo, todo mundo. Liga aí, vamos ligar para comprar no mercado. Saiu um desesperado, tentando repor a posição dos bancos podia dizer que ele ia ficar desaplicado uhum.
1: Uhum. e ali vocês estavam comprando que tipo de ativo na época
0: era o RTN e RTN tá. o RTN era RT obrigação ah, sim, assim conheço. Conheço. do Tesouro Nacional ah. que era indexado à inflação que é tipo NTN B de hoje Isso, dia, né? dia. sim e a RTN era 42 dias e foi o que impulsionou todo o mercado uhum. Mas aí, como nós tínhamos duas assistentes para cada operador pegando linha e eu peguei mais secretária, mais todo mundo, nós conseguimos ir no mercado e repor a posição de todo mundo, de todos os bancos que eu administrava. Só que o mercado achou que eu não tinha o papel que eu vendia para o Banco Central. E o Banco Central, quando chegou nos outros, eu já tinha raspado os caras. <risos> então, tá tudo aí, o é. que, que os caras fizeram? Vamos fazer o seguinte. Não vamos entregar, porque era uma liquidação física. Uhum. Você tinha que pegar o RTN e levar por Essa é. venda para o Banco Central foi mais ou menos 150 milhões de dólares. De título aportador. Se perdesse aquela porcaria... Carregava na mão, se, se esquecesse, se perdesse ali, já era. Já era. Estava mais do braço. <risos> ia. Ia. 150 milhões de dólares embaixo do braço. É. É. Aí o mercado achou que eu não tinha o papel que eu tinha vendido a descoberto para o Banco Central. Então combinaram com o mercado. Não vamos entregar o papel para o hum. Mas eu não precisava do papel, porque o papel que eu tinha era dos bancos, que eu já tinha nos bancos peguei o papel de cada um e levei para o E desculpa, assim, uma pergunta bem talvez boa. Quem ia pegar esse papel? Você mandava um portador e pegar o papel fisicamente, era isso? É, quando é um portador, seu eu e ela com cheque. Um motoboy assim pegar o papel. Não, não era motoboy. Não motoboy, mas é, tô brincando. Mas, o é. que nós fazíamos lá era que cada um que entrava essa função chamava liquidante. Então, se o cara tivesse ginásio ou PhD, ele entrava nessa função. Tá. Depois ali ele crescia. Então, Marcel Teles, que todo mundo conhece, começou como liquidante. Então, eu peguei os títulos, levei para o Banco Central, fiquei esperando. Eles me trazeram para entregar para o Banco. Passa seis horas, sete horas, dez horas da noite, não aparece um título. Esse cara não vai me entregar os títulos. Aí comecei a ligar para todo mundo: oh, cadê os títulos? Não, vou te entregar, vai te entregar. Final, meia-noite eu consegui pegar todos os títulos. Só que os bancos estavam fechados. E nós tínhamos um cofre de 70 centímetros de altura por 30 de largura. Botamos lá 150 milhões de dólares num cofre qualquer que eu carregar.
1: É. <risos> para dormir aqui. É. Tomador de risco.
0: É. <risos> governante aí ficou lá eu já não tinha ninguém nos bancos aí deu tudo certo aí nós ganhamos dinheiro para boa nessa operação porque eu tinha um percentual sobre o lucro dos bancos Meu eu da toda a carteira eles fizeram um louco e depois eu comprei uma taxa melhor do que eu vendi o Banco Central aí chegou em janeiro, fevereiro Uns 20, eram uns 20 operadores. O que, que eles fizeram? Olha, vamos dar um corno no César. Quando ele abrir compra e venda, a gente enfia papel negro. Aí combinaram todo mundo. Abriu um dia, compra e venda, era um lote padrão, 10 milhões. Aí o negro enfiou. O que aconteceu? Bom, na hora do almoço, o patrimônio da do Garantia nessa época era menos 4 milhões de dólares. De <risos> repente, na hora do almoço, tinha um bilhão comprado. Ah, eu falei, nossa, aí liguei para o Banco Central. Oh, venderam aqui, eu estou desesperado. Olha, o mercado está em equilíbrio, o Banco Central não vai fazer nada. Falei, o que que? Aí eu fui no bar que tem famoso no Rio Amarelinho, com o meu principal assistente, vão tomar uma cerveja, eu não bebo nunca. Nesse dia eu tomei uma cerveja. Aí começando, conversando com ele, tá aí equilíbrio, esses caras venderam um bi, eles vão ter que recomprar da gente. Vou ficar sem papel, vão ter que revoltar. Aí tipo, eu comecei a comprar, vamos ver, a 12%, terminei a 30%. Quando os caras voltaram para cobrir a posição, eu comecei a vender a 12. Não, agora só vendo a 12. Bom, fiz dez vezes o louco do, quando o Banco Central me raspou. E o mercado se ferrou de novo. Aí me proibiram de entrar no restaurante onde a gente se reunia. Você vê aqui, você vai apanhar. Aí nunca mais pude ir no restaurante. Então, qual é a diferença do que eu queria colocar de hoje? É que nós estávamos ali construindo o Garantia na crista da ONU. Quer dizer, nós precisávamos criar o um mercado, ninguém sabia de mercado, nós ficamos explorando, Com hoje quem está em IA ou coisa parecida vai ter que descobrir o que fazer. E ali nós pegamos, então, a crista da ONU. Eu acho que o Garantia... Teve muito talento do Jorge, eu, do Marcel, mas eu acho que 90% a onda ajudou. Então, o importante é você descobrir qual é a onda que você tem que pegar. Eu acho que o Jorge Paulo é o Aconcu, o Marcel também. Enfim, nós tínhamos um time muito qualificado. E conseguimos construir o garantia.
1: E César, nessa ponta aí também da construção do Garantia, eu acho que a gente pode ter... O mundo ele vai ser sempre aberto a novas inovações. Né? Que nem você falou, vai vir agora AI, vai vir blockchain, a gente vai ter... É, cada vez o mundo vai trazer mais tecnologia e mais inovação. Agora, algumas coisas elas acabam não mudando. Né? Que a gestão, que a cultura que você cria numa empresa no dia a dia, que nem você falou, cara, dormia ali a semana inteira, fazia acontecer, estava ralando, é, era jovem, não importava a idade, você estava indo para cima. Assim o Garantir ele teve uma, uma uma força muito grande em atração de bons talentos, na né? pessoas jovens que estavam procurando ali crescer na carreira e vocês conseguiram trazer as pessoas certas. Qual foi a principal como que vocês conseguiram fazer isso assim? O que que você enxerga que hoje é muito difícil, né, assim, a turma está sempre falando como que a gente vai conseguir ter os talentos aqui dentro da empresa, como que eu vou conseguir trazer as melhores pessoas? E acho que um dos pilares que
0: vocês tiveram foi esse, na né? assim, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu acho que tanto garantia quanto pactual, se você for ver o DNA lá, tem três, lá na origem, três culturas que formaram a cultura do garantia e aperfeiçoou no pactual. Então, você tem a cultura do Bradesco. Então, quando nós começamos o garantia, todo mundo nas empresas tinha sala, tá bom? subia um pouco já tinha uma sala, certo? Quem subiu muito tinha sala com banheiro, umas coisas desse tipo. E no Bradesco não tinha, era um salão, 400 pessoas num salão só. Ninguém tinha sala, só os diretores, que. Aguiar, Brandão, Sanches, existiam salas, mas ninguém. Mas era assim no fundo do corredor, não era um lugar especial. No final do corredor, estava a sala deles lá. Então, eu peguei um pouco da cultura do Bradesco, que era motivacional, você entrava lá embaixo e podia chegar lá em cima, o que eles estão fazendo até hoje. Tem um pouco da Goldman Sachs, no estágio que eu fiz lá, que ensinou como fazia o partnership, quer dizer, como avaliar as pessoas, como distribuir corretamente os prêmios, os bônus e as ações. E um pouco da estrutura também do JP Morgan que eu também fiz. Aliás, o estágio JP Morgan foi engraçadíssimo.
1: Uhum.
0: Eu não falo inglês até uhum. hoje. problema eu sou deslego, umas coisas assim. Aí eu peguei um garoto para ser meu tradutor simultâneo no estágio. Já vi alguém fazer estágio com ah. o trânsito Então eu fui fazer. quero era o Marcel Teles, Valdão. Que era o Marcel Teles. É. E aí no JPM começou a vir o primeiro, o segundo, o terceiro. Tudo imbecil. Pegaram lá o servidor de café e botaram para falar com a gente. Uhum. O cara não fala em inglês. Tá com assistente. É o imbecil. Vamos botar imbecil para falar com ele. Aí na hora do almoço, nós íamos almoçar com o presidente do banco. Aí veio o cara me pegar, eu virei pro Marcel, falei pro Marcel, descansa tudo. Soltei todos os palavrões que eu conheço. E o cara que tava atrás falou, vamos almoçar com o presidente. E no caminho ele vira, você é o César, você é o Marcel, né?
1: Ele <risos> <Em> falava português. <risos> ele falava <risos> português.
0: <risos> falei, bom, agora da nossa. Aí chegamos para o almoço, o Marcelo estava do outro lado, ele estava aqui. E esse cara ficou aqui, o presidente O presidente como é que você está gostando do estágio? Está legal? Tá? O cara falou, repetiu tudo em inglês, Nossa. os meus palavrões. Ixi. Falei, agora, isso é óbvio. O cara demonstrou um no cara que estava preparando o nosso treinamento, três meses. Tem um esporro no cara. O cara era o genro gerro do cavalo que foi ministro na Argentina. Tomou um esporro, aí terminou o almoço, ele veio, olha, melhor vocês voltarem para o hotel que vão refazer o programa. Aí voltamos, então, no dia seguinte, falou, Ó, tá o programa todo feito, vocês vão falar com o número um de cada área e O único lugar que vocês não podem entrar é na tesouraria e na custódia. Você pode falar com... Pergunta se eu não entrei na tesoura é. e claro. na costorra. Claro. Lógico que eu entrei. Naquele tempo entrar já era digital. Aí lá que eu vi como é que eles faziam. E aí foi que eu pensei em criar o CETIP. Uhum. Baseado no sistema que estava sendo processado pelo JPMO.
1: Então foi aí que você trouxe o overnight aqui para o Brasil?
0: Não, aí foi na Goldberg.
1: Pra
0: aí nós chegamos para a Gota e no final do dia, quando você não tem cobertura, o que você faz? Ele falou, faça o um overnight com o JP Morgan. Na época não era, era o Banco Trust. Faça o um overnight com o Banco Trust. Mas o que é o
1: Overnight? Sabia. O que é o overnight?
0: Não sabia. Fomos para casa quietinha, aí não tinha Google, né? Ficamos <risos> tentando descobrir o que era o overnight levamos três dias para entender o que era
1: que não era guardar tesouro no cofre do, do garantia né?
0: <risos> título tesouro Sim, então a gente sabia que era é. mas enfim, então tem um pouco de JP Morgan tem um pouco de Goldman Sachs e um pouco de garantia então isso tudo acabou levando e no mercado de tecnologia que eu também vou contar uma experiência você tem a hora de entrar certo também qualquer mercado você tem que entrar na hora certa para pegar a onda foi muito antes você vai se ferrar foi depois você também vai se ferrar nós tivemos a sorte de pegar todas as ondas então quando nós fomos para o Pactual ninguém sabia o que era a ácido no Brasil não existia, não existia. Aí nós fizemos a primeira Asset no Brasil.
1: Isso já era contra o time aí, com o Paulo e com, o, com o, André Paulo e o André Jacuzzi.
0: Aí fundamos o Pactual, não queríamos competir com garantia que estava no Banco Central e renda fixa lá na frente. Era muito distante para pegá-lo. Então vamos fazer um outro negócio, focamos em Asset. Tivemos rentabilidade fantástica. Mil por cento em cima do dólar. Nossa, performance fantástica. Nós compramos na época, Telebrás, a 59 centavos de dólar. Vendemos a 50 dólares dois anos e pouco depois. 59 dólares. Foi esse aí o seu melhor trade? Quem fez foi o André ah. Eu no, no pacto já não tradeava. Fiquei tomando conta do equilíbrio ecológico. Se <risos> uhum. você pegar um Paulo Guedes o um André Jacuzzi, não é bom. <risos> Mas, de qualquer forma, nós pegamos essa onda. Hoje você tem milhares de assets. Na época, éramos só nós. Nós tivemos dificuldades de expandir, aí eu fui no Jorge Paulo. Jorge Paulo, tem aqui o contrato, tem aqui o software, tem aqui tudo. Você não quer botar um garantia para fazer aço, a gente criar mercado. Tá? Eu falei, tá bom, deixa aqui que eu vou fazer. Aí chamou o André Lara para tocar essa área. Um ano depois, eles tinham perdido 30% das carteiras hum. e nós tínhamos dado mil em dólar. Aí ele mandou fechar essa porra, <risos> fechamento, <a> minha... <risos> devolve dinheiro para todo mundo, e nós já não dependíamos mais. Uhum. Dele porque a gente já tinha deslançado. Naquela época nós chegamos a 17 mil de dólar. E vocês captavam, captaram esse dinheiro num primeiro momento com, com a. A nossa captação era técnica, para boa. Se a ficar que... sentado na cadeira, o cara batia na porta. Oh, tem um dinheirinho, quer aplicar para mim? Nós nunca corremos atrás de um cliente. Todos nós somos horríveis de captar cliente. André, Paulo. Se chegar na nossa mesa, a gente cuida do carro. Uhum. Então tem uma história muito gozar a gente chegou lá, Paulo, gostei muito do seu discurso, tal, não sei o que, gostei da performance de vocês, queria botar uma parte para vocês O Paulo falou, peraí que eu vou chamar o boleteiro, que já não era mais liquidante, era boleteiro, que o operador fechava a operação, fazia uma boleta. Só que só Deus entendia. Na hora que ele escrevia, ele e Deus entendia, depois só Deus. Então, tinha os boleteiros que ficavam interpretando o que, que ele fechou afinal. Então, chegou lá, o Paulo falou, vou chamar o boleteiro ali. Ele falou, você está errado. Paulo, eu quero aplicar, mas não é um milhão, eu quero aplicar um bilhão do dólares. Era o Jorge Soros. ele não tinha ideia de que era o Jorge Soros. Menor ideia. Oh, aí a gente foi, teve outros grandes clientes. Mas nós nunca fomos bons de vida. Só a geração agora, que o Rodrigo Pessoa fez o Elf bem, uhum. tá indo muito bem, vários lugares, e o Flora que vem agora com a parte digital. Mas nós não sabíamos fazer.
1: E a ideia de criar uma asset foi algo que também vocês trouxeram? Porque eu pensei, em muito, muitos momentos da sua carreira, você cita, eu vi isso lá fora, voltei a criar a CETIP. É, vi isso lá fora, voltei e criei, enfim, também é o a SELIC. É, a ideia de trazer a asset para o Brasil também foi algo que você viu lá
0: fora? Ou não, eu não, não tinha visto nem ninguém. O que aconteceu foi o seguinte. Você tinha, como eu falei... O Ali Babá, os 40 ladrões na bolsa. Falei, se esses caras são grandes, o Marcelo Leite Barbosa tinha um balanço igual ao do Bradesco, uma corretora do Rio. Falei, vamos ver o que esses caras fazem. Baseado nisso, nós tínhamos tido experiência de comprar algumas empresas para defender o capital na época do Delfim, então eu vi quanto que a gente ganhou comprando loja americana pagadas e Brahma, que depois virou Ambev. Aí vi como é que era, então, falei, vamos fazer esse troço aqui, não vamos competir com o Garantia, mas a gente vai seguir essa linha diferente. Mas eu não sabia como é que era, como controlar. Eu tinha na época aquele Apple II, e tinha. Uhum. 11 disk drive para rodar a carteira, porque os discos eram, eram separados uhum. do computador, aquele disco flexível, uhum. aí você botava aquilo tudo para rodar, começava às 6 horas da tarde, terminava às 6 horas da manhã, uma carteira com 10 clientes e 50 ações, era uma descansa. Mas então o que, que a gente fez? A gente percebeu que esses caras aqui estão velhos e vão tender a acabar. Começou a vir CVM, está certo? CVM nós criamos no Tempo Garantia. Então estava acontecendo aquele movimento de caça as bruxas na bolsa. Uhum. Agora, vamos entrar por aqui, que está todo mundo sendo pendurado pelo gancho. Vamos aproveitar e vamos... Então, foi mais intuitivo do que ter olhado qualquer coisa fora. E o André, que era um diretor do Unibanco, área... não era de leasing, era diretor do leasing do Unibanco, fazia um pouquinho de ações, virou craque que é hoje e tocou a nossa carteira com uma rentabilidade fantástica. Vê, compramos 59 centavos de dólar Telebrado em 59 dólares é, Mas tiveram várias porradas
1: E César, mudando um pouquinho aqui também do assunto Mas dizem as más línguas que As contratações e os processos seletivos Eles eram bem puxados Vamos dizer assim Dentro do, <risos> <risos> do garantir dentro do,
0: dentro do pactual né Não, o pactual já foi moderado É? Ah. Galera, se a gente fizesse 10% que a gente pegava nas entrevistas, estava todo mundo
1: preso. É verdade a história é que vocês sempre trancavam ali a janela e aí vocês pediam para a pessoa que estava ali sentada na mesa aí tentar abrir e ele ficava tentando abrir.
0: Ah, fazia o diabo. É. Pegava o cara e falava, olha, vai na empresa tal, tá? buscar um carbono pautado. Se o cara ficasse o dia inteiro correndo... Atrás com a bola pautada já não serviu.
1: <risos> <risos> e, e por que, que vocês fazem essa maneira assinar né? isso aí? Você não está analisando o currículo no final do dia da pessoa, não guarda? Né?
0: Eu não Eu sempre cuidei de recrutamento né? e treinamento também. Eu nunca dei muita bola para o currículo. Eu queria ver a personalidade do cara, capacidade de relíquia do cara. Isso que me interessava. O resto. Como ninguém sabia nada, eu sabia que ia ter, ter que ensinar os caras, o currículo não ia adiantar. Uhum. a maioria, até hoje, os caras têm dificuldade de fazer conta. Eu, que sou analfabeto, faço conta melhor do que os caras que saem das faculdades hoje em dia. Então, o currículo, para mim, não contava. Então, a gente fazia perguntas bem agressivas para sentir como era a reação do cara. Hoje não dá nem para falar o que a gente perguntava, porque as entrevistas eram piores possíveis. Só não tinha si, fim, só não tinha isso, o resto <risos> valia tudo. Aí a gente foi refinando a maneira de fazer e cada vez a gente foi ficando mais agressivo. Uhum. Não diminuiu, aumentou. Uhum. Quando chegou no pactual, o André falou, não, não pode ser assim. Ele já é do Liban. Não, não pode ser assim. Então as primeiras ainda foi assim. Aí uma menina veio, uma morena chão, e eu tenho 1,70m e muitos. Uma saia que não tinha mais um pau. E ficava na minha frente, cruzando a perna. A perna paciência você veio aqui para mostrar esperas pernas ou para ser entrevistado? <risos> a menina levantou e foi embora. Hoje seria a presa. <risos> E o pai dela era editor-chefe do lobo
1: e, e assim, como que você acha que isso impacta, né? Porque hoje... O debate que a gente tem muito dentro das empresas é isso. Como construir essa cultura forte. Que no final do dia a cultura ela vai almoçar, jantar, qualquer estratégia. Mas assim, ter pessoas boas que querem fazer acontecer... O termo até é que vocês cunharam, né? PHD. Poor Angle Desesperate. Acho que não é essas pessoas que vocês Sim. procuravam. E hoje fica justamente cada vez mais difícil você filtrar essas pessoas por conta disso. né assim, Uma palavra ou outra que a pessoa entende errado já pode ali levar a sua empresa no dia seguinte até. Não vou dizer falência, mas aí já entra no no Instagram, já entra no Facebook, cancelado, né? você é cancelado totalmente por uma coisa que, cara, você tá querendo ali o melhor da empresa no final do dia, extrair o melhor das pessoas. Quanto que você acha que impacta, assim, hoje a, a construção das empresas hoje em dia, versus a maneira que vocês construíram? Você acha que dava para construir empresas com uma mentalidade mais forte
0: do que hoje? Será que o Henry Fox fez o primeiro carro? Tem diferença de construir o carro hoje? Quer dizer, são dados diferentes, e você tem que se adaptar a eles. Então, o que é importante é se descobrir a personalidade do cara, capacidade dele ele, ele do cara, senão não vai. Então, o cara que hoje eu vejo muito do, das entrevistas que eu faço hoje, todo mundo procurando emprego. Tem pouca gente procurando trabalho. Então, é aquele cara que quer entrar às nove, almoçar, sair para almoçar uma, voltar às três, saia às seis. Então, esse cara não vai construir grande coisa. Uhum. Já tinha na minha época esse cara também. Só que esse cara nem tinha a segunda entrevista. Uhum. Então, o processo nosso é de seleção global. Uhum. Você nunca deixa entrar um, uma pessoa na empresa com menos de dez entrevistas. Pessoas diferentes. Entre... Menos de 10. É. Então, o pacto até hoje é assim. Tem 10 para entrevistar. Uhum. Se um disser, não gostei, está fora. Então, você não tem proteção, não tem indicação, não. Uhum. Tem que passar pelos 10. Meu neto quis trabalhar lá. Mas foi sozinho, bateu na porta. Fez as dez entrevistas. Cinco anos depois descobriu que ele é meu neto. Quer dizer, que ele não tinha meu nome, que ele... filho da minha filha, então. Uhum. Ficou cinco, seis anos sem saber uhum. que ele era meu neto. E passou por o toda... Começou lá no back-office, se ferrando, virando noite. tá certo? Começando de baixo, né? Começando de baixo. Agora, não tem mais boleteiro. Antigamente era liquidante, passou para boleteiro. E agora é back office. Uhum. Contabilidade, faturamento. Passou cinco anos ali em Renavão. Agora é gerente de Fortaleza, abriu um escritório lá do BTG em Fortaleza. Mas que era bom para caramba. Dormiu várias, várias noites dentro do BTG. Então, existe um, a espécie aí no mercado. Uhum. Como eu sempre disse, é uma agulha no padeiro. Você vai entrevistar... Eu entrevistava mil pessoas por ano. Mil pessoas? E tinha uns 300 funcionários. Dizer, então, para você achar as pérolas, tem que gravar muito.
1: E como ir... que era o, o corte das pessoas, né? assim, para você conseguir manter o nível? Como é que vocês faziam essa
0: gestão? Do que vinha de Ou... quem já estava dentro da estrutura uhum. como alinhava os interesses com a instituição Bom, vou te dizer como é que a gente recrutava nós fomos a primeira empresa do mercado financeiro falei, a fazer palestra nas faculdades todo, todo ano eu fazia palestra em quase todas as faculdades do Rio de São Paulo e aí você despertava o cara quando o cara entrava como ele tinha que ralar para chegar no posto seguinte, então de boleteiro-chefe, depois de boleteiro, sei o quê, ele demorava. E ele já via todo mundo virando noite. Ele sabia, se ele não competir com aquele cara, ele não vai. Então a cultura que veio do Bradesco é isso. Você tinha que se esforçar muito para mostrar que além de talento, você sabia lutar
1: o esforço muito e, talento
0: e independentemente da formação entra no back office entra, entra como no back
1: office. boleteiro, liquidante e, e se aprende for, o business de se for vai
0: se não, como eu digo a gente joga o barro na parede se colar, colou se colar, colou então a seleção interna é muito rápida quer dizer quando o cara já não deu certo no primeiro ano cai fora eu trazia dos Estados Unidos, PHDs e mestrado. Eu entrevistava 150, 200 pessoas. O ano que eu trouxe mais, eu trouxe 10. E gerar três. Desses 10, só sobrou um, depois de dois anos. Tudo com PHD, uhum. mas não aguentou o a abatar. A cultura cultura depois para fora? Outra coisa, eu nunca demiti ninguém. Quem demitiu foi a comunidade. Quer dizer, a máquina, a filosofia, a cultura, vai empurrando o cara. Quando ele percebe, ele está na rua. Uhum. Então, a própria cultura processa isso. Uhum. Então, você não precisa ter o desgaste de demitir ninguém. Então... O mais importante numa empresa é a cultura. Agora, não adianta você pegar gente de fora, você não cria cultura. Uhum. Então, você tem que ir formando pelo menos aquele núcleo. Os outros podem até ter, mas o não... núcleo... Eu nunca tive sorte com gente formada. Eu peguei presidente de banco, não funcionou. Diretor do Banco Central não funcionou. Presidente da Petrobras, presidente da CVM, não funcionou. Então eu nunca tive sorte de pegar ninguém, pronto. Sem sorte, eu também não me esforçava para trazer o certo. Uhum. Mas o fato é que não, nenhum deu certo. A cultura não deixava. O cara dá certo.
1: A cultura, ela vai comer e jantar a estratégia no final do dia, né? Tem que ter a cultura certa. César, a gente tá chegando aqui pro final, tá? eu queria entrar num, num ping-pong aqui com você, mas acho que antes você trouxe vários ensinamentos aqui pra gente, né? Acho que começando ali, mostrando que para chegar, para conseguir alcançar ali o sonho grande, você precisa assim, de ser uma pessoa esforçada. Eu acho que você, que nem você disse, você fez até o segundo, terceiro ano ali da escola, conseguiu ser presidente dos maiores instituições financeiras que o Brasil já teve e o seu ciclo de formação, apesar de não ser um ciclo acadêmico, ele nunca parou de existir. Né? Então, foi para Goldman lá fora, conseguiu pegar conhecimento, foi lá o que o JP estava fazendo, foi fazer o benchmark nas empresas que estavam fazendo certo e trouxe para cá. Eu acho que esse ciclo de formação heterodoxo também é muito o que a gente faz aqui no Instituto, no FL, né? A gente quer fazer essa formação não necessariamente por um MBA dos associados ou ali um, um, uma pós-graduação, mas sim através de um conhecimento ouvindo pessoas como você. Pessoas que já fizeram uma... Você escolher
0: quem que você vai se meirar e fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. Daí a gente... Eu aprendi economia dando carona para um diretor do Banco Central. Não demorava duas horas para chegar na casa dele. Ele ia me ensinar no carro. Então você tem que buscar o recurso onde precisa. E escolher pessoas certas. Sim,
1: e muito jovem também, né, que vocês conseguiram oportunidade. É. Eu acho que é uma outra crença limitante que as pessoas têm muitas vezes, né? Se a gente for olhar, assim como vocês, Alexandre o Grande ali aos 21 anos de idade, também foi lá, invadiu a Pérsia e foi uma das maiores expedições militares é. que ele fez, muito cedo. Vocês também com 21, 22, 23 anos estavam construindo bancos que as é. pessoas hoje, ah, vou empreender, vou esperar, vou eu esperar, eu tá no momento certo, talvez não tenha esse momento certo. É lá e fazer acontecer. Então, aqui para entrar no final, são três perguntas que a gente tem aqui para você, tá, César? Número um, qual que você enxerga hoje que é uma das principais lideranças no mundo empresarial aqui dentro do Brasil?
0: Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Esteves é um... Eu acho que não tá na linha de frente, mas tá por trás o Pedro Moreira Salles. Uhum infelizmente no Bradesco já não tem um time bom como já teve no passado então o Trabuco está tentando reorganizar aquilo, uhum. mas está faltando talento na base então esse é um erro que pode acontecer uhum. sem escolher mal
1: um livro aqui para a turma
0: olha hoje tem um artigo que fala eu gosto muito de Calpô porque eu acho que no mercado financeiro você tem que entender um pouco de filosofia, porque a filosofia vai trazer o essencial, que é a capacidade de entender, porque no mercado nada se cria, tudo se copia. <risos> se você não tem capacidade de pegar e emendar, como eu fiz no JP Morgan, e saiu o Selic, você não vai para lugar nenhum. Uhum. Então, eu, para mim, o que é o predileto, é um livro dificílimo. Eu só li os resuminhos. Uhum. Alguém um para mim? Boa. Mas, de qualquer forma, eu conheço só um dos poucos que conhece no mercado, qual E o raciocínio lógico que te produz, tem o Nietzsche, todos esses filósofos, tem lá dentro de trás, método. isso vai te dar essa capacidade de enxergar as oportunidades.
1: Boa, vamos deixar para a turma aqui anotado. E por último, César, certamente ali durante essa sua jornada incrível, você teve inúmeros aprendizados. Né? Acho que a gente podia ficar aqui horas, 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 ouvindo de você, usufruindo desse silêncio proveitoso aqui, porque é uma aula que nenhum MBA vai te dar, que nenhuma faculdade vai te dar, são as histórias da vida, né o aprendizado. Um aprendizado que você pudesse deixar aqui para a turma, se você tivesse, vou imaginar ali o Times Square, você pudesse deixar uma frase sua rodando, você acha que as pessoas deveriam ouvir e entender essa frase? Qual que
0: seria? Só recrute pessoas melhor do que você. Pô. que é fundamental? A tendência do ser humano é botar embaixo um cara não tão bom quanto você. Hum. E aí você não cresce porque ele não te empurra. Mas se o cara for muito bom atrás de você, ele vai te empurrar. Você cresce e ele também. E a instituição cresce. Para mim é fundamental.
1: Boa. Maravilha, César. Obrigado. A gente podia ficar aqui mais uma vez horas, horas e horas. Espero que a gente no futuro tenha mais uma chance para conversar. E muito obrigado aqui pela participação no podcast Acendendo as Goldzinhas do FL. Foi um prazer.
0: prazer obrigado César. pelo convite. Espero que eu atenda esse povo. Ah, sim, certamente. É.